0: Ciao, stai ascoltando oltre il podcast di Limiti per conoscere storie oltre gli schemi e dare forma a futuri possibili.
1: In un'era sempre più guidata da strumenti e relazioni digitali, le macchine sono per l'umanità un reale alleato o una ragionevole minaccia. Corrado Passera, CEO di Limiti, in dialogo con Roberto Cingolani, direttore di innovazione del gruppo Hightech Leonardo.
2: Benvenuti al nuovo Illimiti Talk, stavolta all'interno della Milano Digital Week. Let's talk about human versus artificial intelligence. Parliamo oggi quindi di umano verso intelligenza artificiale. Allora, parliamo subito in modo molto chiaro. Dopo tanti annunci tutti ci aspettavamo qualcosa di in più. Però, però, con questa pandemia... Abbiamo anche visto i primi robot che fornivano pasti negli ospedali, che disinfettavano le corsie, abbiamo visto anche intelligenze artificiali misurarsi nella ricerca di molecole per trovare delle soluzioni, dei farmaci al coronavirus, o abbiamo visto l'app famosa, le tante app che cercano di tracciare il contagio. Una cosa in ogni caso è chiara, che nei prossimi anni, per questa e per tutte le altre sfide che abbiamo davanti, Non potremo fare a meno né di automazione né di algoritmi e qualsiasi sia il pensiero che uno ha, questa crescita è inarrestabile. Ma cosa rappresentano queste realtà così difficili da classificare? Sono soltanto macchine sempre più potenti, con grande forza di calcolo, oppure... Possiamo pensare a una loro evoluzione che magari sfoci con la capacità di provare sentimenti simili ai nostri. E noi umani soprattutto, come dovremmo porci rispetto a questa nuova specie? Dobbiamo averne paura? Dobbiamo descrivere alcune regole etiche? Oppure dobbiamo semplicemente rassegnarci alla loro avanzata? Ecco, di tutte queste domande proviamo ora a ragionare con due protagonisti dei nostri tempi. Benvenuto a Roberto Cingolani. Buonasera a tutti. Capo dell'innovazione di Leonardo Finmeccanica, per 15 anni è stato alla guida dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove ha contribuito a realizzare progetti meravigliosi come il robottino iCube, ispirato alla faccia di un bambino, ma anche tanti umanoidi, animaloidi, plantoidi, insettoidi e poi un robot centauro di cui parleremo anche tra un attimo, e benvenuto a Corrado Passera. Buongiorno, buongiorno. Fondatore di Limiti Bank, con un passato alla guida di grandi gruppi come Olivetti, Posta Italiane e Banca Intesa, oltre ad essere stato Ministro della Repubblica e anche uomo politico. Roberto Cingolani, io comincerei con lei per entrare subito nelle attualità e capire qual è stato, qual è tuttora il ruolo delle intelligenze artificiali, dei robot in questa crisi del coronavirus e quali sono soprattutto le prospettive.
1: Ma Il ruolo è di supporto, come sempre succede quando c'è da improvvisare, questo è stato uno... Un caso direi limite di improvvisazione perché nessuno si aspettava un'epidemia di questo tipo eh, queste macchine eh, entrano nel loro ruolo in ritardo perché macchine intelligenti non sono sufficientemente intelligenti da improvvisare come siamo noi umani rimpiazzano meglio le, le situazioni di routine sicuramente ma improvvisano poco direi che oggi Eh, la socialità è stata salvata dalle applicazioni digitali, pensiamo al telelavoro, alla scuola, l'unico modo che abbiamo avuto di di guardarci negli occhi è stato attraverso uno schermo, questo è stato senz'altro un un grande contributo delle tecnologie digitali, Eh, molti algoritmi, molto scambio di dati che in tempo reale circolavano per aggiornare la sanità, per aggiornare tutti dalla stampa ai cittadini, Eh, ma certamente eh, è, ancora sta- questa è ancora una sfida per l'essere umano che rimane irraggiungibile dalle intelligenze artificiali tuttora rimane irraggiungibile
2: Passera lei a pochi giorni dalla crisi ha allestito un piano, l'ha chiamato Reopen Italy e cerca di mettere insieme le due esigenze spesso contrapposte di ripresa economica e tutela sanitaria, che ruolo giocano le tecnologie digitali in questo suo progetto?
0: Certamente importanti, eh, certamente non abbiamo ancora visto i robot per le strade, è forse è pure una buona notizia, ma come diceva eh, Roberto Cingolani, se questi due mesi li abbiamo passati in maniera accettabile, perlomeno molti di noi, è eh, grazie allo smart working, eh, grazie al distant learning. Ecco, certo, quello che è un eh, risultato non più modificabile e che abbiamo toccato con mano, che questi strumenti eh, sono utili, sono utilizzabili, eh, sono strumenti a disposizione eh, delle persone, sia nella loro eh, veste di lavoratori, sia nella loro veste di, di famiglia. Ecco, Certamente non si tornerà più indietro e questi strumenti eh, saranno sicuramente utilizzati in maniera intelligente anche dopo. Abbiamo toccato anche con mano i limiti, eh, perché pensi solo al distant learning e quante scuole non erano attrezzate e quanto poco si è fatto per assicurare che il, eh, la, la scuola a distanza potesse funzionare, però abbiamo toccato con mano che sono strumenti grandemente utili. Eh, un po' di polemica sul tema dei dati, eh, io mi sento di farlo come cittadino, perché se ci pensiamo eh, i gestori dei dati eh, hanno proprio dato poca buona prova di sé. Eh, Se pensate al bollettino serale con eh, infetti, morti, guariti, eh, dove ancora oggi ci basiamo su dati assolutamente inadeguati, parliamo di numeri di contagiati che sono probabilmente un decimo della realtà, parliamo di morti che non tengono conto dei tanti morti indiretti, quindi certamente eh, non abbiamo fatto quello che avremmo potuto fare per standardizzare centralizzare, elaborare molto meglio i dati e poter quindi seguire molto meglio le politiche sia mediche sia le politiche eh, economiche. Eh, In tutti i settori, nella fase di ricostruzione che abbiamo di fronte a noi e di rilancio, eh, in tutti i settori le tecnologie digitali e in particolare, come diceva lei, l'applicazione dell'intelligenza o delle intelligenze digitali o artificiali o aumentate, che dir si voglia, saranno fondamentali. Eh, anche in settori come quello che è il nostro, quello, quello bancario, certamente tra i new winners eh, ci saranno eh, banche del tutto nuove oppure tradizionali, ma che avranno saputo cambiare totalmente il loro paradigma.
2: Proviamo ora a riavvolgere il nastro e andare un po' dentro la definizione ma anche la natura di quello di cui stiamo parlando. Torno con Roberto Cingolani che appunto di robot e di intelligenza artificiale ha un pasto quotidiano e mh, lei scrive nel suo libro L'altra specie che l'uomo ci ha messo 3 miliardi di anni per raggiungere quel perfetto equilibrio tra mente e corpo che gli consente di essere agile ed efficiente nel risolvere i problemi della vita. I robot, invece, esistono da poche decine d'anni e emulano il meccanismo della nostra natura. Ma qual è la distinzione fondamentale che ci renderà sempre un'altra cosa rispetto al mondo digitale?
1: Al momento, noi siamo delle macchine particolarmente ottimizzate che funzionano in maniera biochimica, carburante biochimico, zuccheri, grassi, siamo composti da sei atomi, che sono quelli dei sistemi viventi, dei sistemi biologici, organici, ossigeno, idrogeno, carbonio, i soliti, i soliti che conoscono, e tutto quello che noi stiamo cercando di costruire che ci imiti, dal punto di vista cognitivo e intellettuale, quindi intelligenza artificiale, ma anche dal punto di vista fisico, quindi robot, è fatto non con questi sei atomi, ma con tutti gli altri, gli metalli e altri, altri tanti atomi che, che ci sono nella tabella degli elementi. Eh, questo percorso di tecnologia, che è un'imitazione... È, è, è a bassa efficienza, non è stato ottimizzato in questi 20-25 anni di lavoro da parte dell'umanità. Noi siamo stati ottimizzati da una selezione naturale eh, costante, lenta, che è durata 3 miliardi di anni. Il risultato fondamentale è che quando un essere umano fa l'equivalente di un'operazione binaria, se la cava con pochissima energia, costa pochissimo, e infatti il nostro cervello è una specie di computer che per il 70% è fatto di acqua, pesa un chilo e mezzo, e fa 100 milioni di miliardi di operazioni al secondo, grosso modo, come un supercomputer, ma li fa con un pezzo di cioccolata, con una quarantina di watt di potenza in una giornata. E io posso fare la stessa cosa con un supercomputer fatto di silicio, di metallo, di rame, di tutte quelle cose lì, forse riesco anche a fare più operazioni al secondo, no? come velocità, ma mi servono 10 megawatt, che è la potenza elettrica che consuma un quartiere di Roma. Allora, diciamo, se il problema è... Contare da 1 a 100 miliardi molto rapidamente vince il computer, ma io lo faccio col pezzettino di cioccolata mentre vedo la macchina, parlo con i miei figli, termoregolo, vedo il panorama, i miei ricordi. Il computer fa solo quello e vuole la centrale elettrica attaccata. È ovvio che c'è molto da lavorare, c'è molto da ottimizzare. Aggiungo anche che forse se la strada più efficace fosse stata il silicio, probabilmente noi non ci saremmo evoluti in acqua e carbonio, ci saremmo evoluti in silicio. Quindi... Difficilmente si può essere più furbi dell'evoluzione della natura. Accontentiamoci del fatto di aver fatto dei fantastici elettrodomestici bravissimi nei compiti verticali, quindi fare un'operazione, analizzare uno scenario e utilizziamoli quando ci servono per cavarci in, in paccio, per aiutarci nelle situazioni pericolose, per renderci la vita più facile. Da quando esiste Homo Sapiens noi creiamo degli oggetti, dei dispositivi per semplificarci la vita. No? Abbiamo cominciato con la selce. Eh, per tagliare la carne o con le pietre affilate ora facciamo delle cose più sofisticate ma sono tutti dispositivi che servono all'uomo ad essere più efficace accontentiamoci di questo è una gara insana comparare noi a loro loro non sono competitivi
2: Corotopasta era la stessa domanda anche a lei però gliela calo nella realtà delle banche dove l'ibridazione tra uomini e tecnologie è sempre più accelerata cos'è che distinguerà sempre gli uni dalle altre? Ma
0: l'impatto delle tecnologie digitali, adesso dell'intelligenza artificiale, eh, secondo me va innanzitutto distinta eh, in due grandi aree, perché certe volte si confonde la parte automazione, che è la parte facile, la parte di fare più velocemente delle cose, eh, da quelle tecniche molto più sofisticate che hanno a che fare con la modifica dei processi decisionali, del, proprio del cosa si fa, non soltanto del quanto velocemente si fanno eh, delle operazioni semplici. Se applichiamo questa divisione eh, di eh, di impatto all'interno del sistema bancario, finanziario, eh, vediamo che ormai è quasi quasi scontato il fatto di utilizzare eh, eh, questi strumenti per avere canali diretti eh, e non più fisici eh, tra i diversi operatori e tra eh, le banche e i clienti, eh, diamo ormai per scontato delle cose che sembravano impossibili, che era quello di avere delle procedure totalmente senza carta e quindi molto, eh, molto leggere, ma dove veramente le tecnologie digitali, le, le, le intelligenze aumentate possono fare la differenza è nel campo del, de, dei, dei, dei processi decisionali, valutazioni del credito che prima erano impensabili, ora sono facilmente affrontabili, monitoraggio dei rischi, che poi sono cose che rendono possibili servizi anche del tutto nuovi, operazioni che prima magari non si potevano fare quindi il cambiamento è è, è profondo Eh, per arrivare poi al al, al confronto che mi mi chiede tra tra uomo e macchina sposo quello che dice eh, Roberto, poi alla fine eh, comunque sulla potenza di calcolo semplice vincerà la macchina, però appena passiamo alla dimensione dell'autocoscienza, della percezione di sé, della curiosità, della creatività, della capacità di sintesi interdisciplinare, beh insomma allora eh, vince, sicuramente, vince sicuramente la persona umana nella sua completezza.
2: La persona umana è un po' anche l'oggetto della prossima domanda. Dottor Cingolani, lei nel suo libro racconta un aneddoto molto simpatico, quello di un bambino che era venuto in visita all'Istituto Italiano di Tecnologia e voi con grande orgoglio gli avete mostrato iCube, che è proprio un robot con la faccia da bambino, poi gli avete mostrato gli umanoidi, gli animaloidi, gli insettoidi, i plantoidi, e questo bambino, sì, diceva, era interessato, ma non dava cenni di particolare entusiasmo. Poi così, come ultima chance, gli avete fatto vedere il robot centauro, e lui è rimasto stupito, sorpreso, no? perché era l'unico di tutte le cose che avevate creato che non era a imitazione della natura che lui conosceva. Ecco, questo cosa significa? Che quando noi realizziamo questi artefatti tecnologici dobbiamo inseguire la natura oppure dobbiamo metterci la nostra creatività? Il bambino ha lanciato una bella sfida, no? Eh, Il bambino ci ha
1: fatto vedere quello che vi dicevo prima, difficile essere più furbi della natura, no? difficile essere più efficaci, più efficienti, più bravi. Quindi da un lato, eh, ove è conveniente, conviene, conviene copiare la natura. Se devo fare una protesi robotica è ovvio che mi ispiro alla natura perché deve essere il più possibile biomimetica, no? imitare eh, la funzione che deve sostituire. Però in realtà la vera sfida della combinazione di questi sistemi autonomi intelligenti, la robotica, l'intelligenza artificiale insieme, eh, non è tanto quella di copiare un oggetto sin troppo perfetto come può essere l'essere vivente, ma casomai di fare delle robe che non esistono, eh, non saranno super soddisfacenti ma per la loro funzione verticale possono essere molto utili. Il ragazzino è rimasto eh, molto colpito dal vedere il corpo di un un cavallo, un quadrupede con un orso umano, due braccia, due mani e una testa peraltro è una figura mitologica eh, dal punto di vista tecnico questo è un sistema che avendo quattro gambe è come una capra, quindi può camminare anche dove non si arriva con i cingoli e con le ruote ma una volta arrivato dove non si arriva con un mezzo a ruote e a cingoli è in grado di operare al posto nostro perché abbraccia e mani pensate a Fukushima pensate al eh, ricondizionamento di una, di una zona radioattiva di una centrale nucleare abbandonata ecco, queste sono cose che sfruttano la fantasia dell'umano. In fin dei conti, se dovesse servire una macchina un po' strana, che ha 10 braccia e 10 gambe per qualche funzione, che so, arrampicarsi su un grattacielo e pulire i vetri, ammesso non concesso che sia una macchina, diciamo, cost-effective, il cui costo vale l'impresa, con queste tecnologie si può fare. Si arriva ad un punto di pensare delle tecnologie tipo Ikea, no? che uno se le monta in casa, dei punteggi tecnologici che io monto e smonto, immaginate un giorno andremo nello spazio, non ci manderemo esseri umani all'inizio, ci manderemo dei robot abbastanza intelligenti da potersi smontare e rimontare, da potersi allungare, accorciare, cambiare la loro forma in funzione della funzione, e una volta finito il loro compito si smonteranno, si rimetteranno nel vettore e torneranno sulla terra come un ponteggio smontato. Bisogna avere, secondo me, anche un po' la, la, la creatività di capire che le prospettive tecnologiche aperte da queste tecnologie non sono quelle di copiare quello che già funziona, ma di fare qualcosa che ci è utile, laddove non vogliamo andare noi perché è pericoloso, è gravoso, eccetera. E ripeto, sono questi sempre compiti verticali. È ovvio che in un compito singolo la macchina è più performante di noi, fa solo quello, non deve fare altro. Noi anche volendo non siamo capaci di fare una cosa sola, ne facciamo tante insieme.
2: Tra l'altro lei sostiene che questo processo creativo si può applicare anche a quei 118 elementi della tavola periodica che non sono quelli, i sei usati dalla natura e quindi aggregando atomi che in natura non si formano è possibile dar vita a soluzioni utili per le sfide a cui va incontro l'umanità.
1: Sicuro, è una grande riserva di architettura, di ingegneria. L'architettura degli atomi è, a sua volta è una scienza, no? Se io prendo solo il carbonio posso farci la cenere, del diamante, il grafene la grafite, i carbon nanotubes con uno stesso atomo a seconda di come lo metto nel volume e delle distanze uso fra gli atomi posso fare materiali completamente diversi, dai lubrificanti ai materiali più duri in natura architettura vuol dire dare una funzione ad un oggetto esteso mettendo nelle posizioni giuste gli atomi ci sono infiniti gradi di libertà ehm, lì la fantasia è il vero limite, la fantasia è la conoscenza si può fare molto, senza pretesa di superare ciò che l'evoluzione ha perfezionato perché quello mi sembra più una sfida psicologica che un vero vero target, non avrebbe nemmeno tanto senso.
2: Lei questo approccio che Roberto Cingolani applica alla natura, alla tecnologia, cerca di riproporlo anche nel mondo della banca, se c'è il robot modulare con cui uno assembla pezzi a seconda delle necessità, lei crede in una banca, almeno i limiti così si propone sul mercato, che aggrega diverse funzioni, non solo quelle tipicamente bancarie ma anche altri tipi di servizi, Un po qualcuno ha parlato del modello Netflix applicato agli istituti di credito, e questo è questo il futuro delle banche?
0: Allora, certamente vinceranno nel nuovo mondo in grandissimo cambiamento banche che sapranno inventare eh, paradigmi del tutto nuovi di funzionamento e questo vale per quasi tutti, anzi direi per tutti i settori eh, dell'economia. Il paragone con Netflix lo compro, lo prendo, se eh, parliamo più che altro della semplicità d'uso, della possibilità di avere eh, da casa, comodamente, quando vuoi senza complicazioni eh, tutti i servizi, Ecco, certamente eh, eh, la banca per come la intendo io eh, non è un supermarket perché chi dà ai propri clienti dei prodotti e dei servizi eh, deve garantirne fino in fondo eh, la, eh, la qualità. Eh, un altro punto che è legato a quello che lei dice, eh, certamente noi siamo eh, forse una delle prime Primissime banche in Europa che è contemporaneamente fully digital, eh, fully modular, fully in cloud, per cui certamente questo ci dà una flessibilità pazzesca che nessuna organizzazione tradizionale può avere. Però guai se fossimo oltre che fully digital, only digital. Cioè noi mettiamo a disposizione, usiamo, come diceva anche Roberto nel in varie sue risposte utilizziamo questi strumenti ma poi c'è l'aspetto human l'aspetto professionale l'aspetto di rapporto personale la possibilità di avere a che fare con eh, delle persone umane che quasi sempre eh, il, il cliente sia questo una famiglia sia questo un'impresa ha bisogno di trovare dall'altra parte eh, della, della cornetta o dello schermo eh, o dello schermo eh, tutto quello, il modo in cui abbiamo costruito, combinato eh, questi atomi come direbbe direbbe Cingolani ci permette di essere una piattaforma aperta per cui selezionando bene i partner o le intersezioni come le chiamiamo noi, possiamo offrire molte cose che non facciamo noi stessi ma che possono essere eh, messe a disposizione attraverso di noi e non solo come canale di distribuzione, in certi casi è proprio di più che un, eh, un, un, un open platform, è proprio un meccanismo di collaborazione con altre aziende, anche di altri settori, e qui c'è il grande mondo tutto da scoprire, in cui operatori di eh, vari settori, eh, dell'energia piuttosto che dell'assicurazione, piuttosto... Che dei, dei, di altri sistemi di servizio, insieme, grazie a queste tecnologie, queste piattaforme, tipo la piattaforma di limiti, possono
2: produrre delle cose prima impensabili Roberto Cingolani, torno con lei per parlare dei robot. Noi che vediamo, insomma, conosciamo i robot più che dalle ricerche vostre, dall'immaginario dei film di fantascienza. Pensiamo a questi automi spesso come a delle entità a sé stanti dotate di una loro intelligenza, di una loro autonomia. In realtà poi nel suo libro lei spiega che molto più umilmente in ogni robot c'è soltanto una limitata intelligenza di base perché il grosso del potenziamento, della sua capacità di interagire con l'ambiente è depositato, è trasferito in rete, nel cloud. E Non soltanto questo è vero, ma è vero anche che dal cloud poi quella stessa rete comanda tutti gli altri robot connessi a quel sistema. Ecco, questa controintuizione, questa, diciamo, questa immagine controintuitiva, che tipo di conseguenze ha poi nel lavoro di un robot?
1: Ma diciamo che eh, oggi, con le, con le competenze e con le tecnologie attuali, il robot di fatto è un telefonino dotato di braccia e gambe e, e di un apparato sensoriale. Eh, alla fine, il nostro telefonino è nel cloud. grosso modo i robot sono in grado di attuare dei movimenti fare prendere anche delle decisioni avendo eh, l'intelligenza e gli algoritmi che gli consentono di di prendere queste decisioni certamente non nella loro testolina ma da qualche altra parte abbiamo detto che queste grandi macchine, questi computer potenti che fanno girare gli algoritmi di intelligenza artificiale più sofisticati sono macchine enormi che consumano potenze elevatissime quindi non sono compatibili con un robot, per esempio, antropomorfo, alto come un essere umano, con una testa che è grande come un pallone, non c'entrerà il computer, non potrebbe sopportare i megawatt di potenza, eccetera. Quindi si finisce con avere robot individualmente abbastanza stupidi, connessi al cloud e c'è un repositorio globale dell'intelligenza e delle informazioni dei dati che queste macchine hanno, hanno accumulato, un po' come l'intelletto di vicenda, no? c'è, c'è un cervello centrale e tanti corpi mediamente stupidi che questo cervello sono collegati è interessante come paragone perché non c'è una specie biologica in natura che funzioni in questo modo se poi pensiamo ai primati agli esseri umani ancora meglio noi abbiamo dovuto sviluppare la, la società la sociologia la democrazia perché siamo tutti autonomi siamo tutti indipendenti siamo tutti imprevedibili e quindi alla fine utilizziamo dei metodi statistici appunto la democrazia in modo tale che si faccia quello che vuole la maggioranza. Ed è l'unico modo di conciliare la coesistenza di tante unità indipendenti, imprevedibili e autonome. Nel caso dei robot questa cosa non c'è. Un solo cervello, date le stesse condizioni di contorno, lo stesso algoritmo, le macchine deciderebbero lo stesso, allo stesso modo. Quindi questo cervello deciderà per tutte. È una specie diversa da noi, alla quale peraltro noi non abbiamo ancora pensato come approcciare. Mancano termini regolatori, manca, manca tutto. Dobbiamo affrontare questo problema, ma direi che in realtà non è nemmeno un problema, è è semplicemente una materia di codice, esiste un codice della strada, esiste un codice della navigazione, un codice del volo e dovrà esistere un codice che regolerà i principi fondamentali dell'interazione fra l'uomo, autonomo, indipendente, imprevedibile, non riproducibile e le macchine che invece sono interdipendenti, con un unico cervello, riproducibili, abbastanza prevedibili purché si conosca l'algoritmo. Il problema è chi possiede questo cloud. Alla fine il problema non è la macchina, ma è tipicamente l'umano che possiederà quel cloud dove risiede l'intelligenza globale di tante macchine e anche l'informazione. Ecco, io mi preoccuperei di questo, più che del fatto che la macchina impazzisca e decida di diventare imperatore del mondo. La macchina questa cosa non la farà mai. Gli manca addirittura il motore biochimico per desiderare di essere qualcosa di più di quello che è. Sarei più preoccupato di chi possiede il cloud e lo gestisce.
2: Corrado Passera, nel mondo invece delle banche e del lavoro, dell'economia in generale, il cloud evoca spesso preoccupazioni di tipo sorveglianza, manipolazioni, hackeraggi. Ecco, come una banca come limiti, che ha una sua posizione fortissima online, si sta ponendo di fronte a questa sfida, che è veramente una delle cose che preoccupano di più le persone? Mentre parlava prima Roberto...
0: Eh mi è venuto un piccolo brivido, quello del cervello centrale e dei corpi un po' stupidi collegati, che effettivamente è il, è il paradigma del, dei robot e, 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 e sicuramente nessuno desidera nessuno di noi perlomeno desidera che possa essere applicato come, come metodo, come approccio al mondo degli umani. Il mio timore è che eh, questo sogno invece di di grande fratello con l'intelligenza al centro che eh, tutto controlla, tutto determina, tutto eh, indica ai ai corpi un po' stupidi, eh, sia nella testa purtroppo, sia stato nella testa, eh, ma lo sia ancora, di taluni governi e talune persone. eh, Anche quello che abbiamo visto funzionante, eh, perché tante volte si usano questi strumenti con benefici immediati importanti, abbiamo visto anche in Cina, che con i sistemi di tracciamento, di tracking, eh, si, si, è, si è riusciti a eh, contenere eh, il, eh, il, il virus in maniera efficace. Ecco, il mio timore è che dietro questi esperimenti, anche validi per risolvere dei problemi concreti, poi questi sistemi rimangano e dietro ci sia il Desiderio di molto più pervadere la vita della gente, controllare, tenere sotto controllo, e di questo dobbiamo stare molto molto attenti come, come cittadini. Ecco. Eh, quanto al, ai rischi maggiori anche nel mondo dell'economia e dell'impresa, e della finanza, adesso in particolare, che lei mi chiedeva, certamente a fronte degli enormi delle enormi opportunità. Di miglioramento del servizio aumentano i rischi, aumentano i rischi di furto di dati, eh, aumentano i rischi che ti entrino eh, nel, nelle procedure e possano modificarle, gli attacchi sono sicuramente eh, molto più frequenti e molto più insidiosi, però sono anche più forti eh, le difese e devo dire che è stata una soddisfazione, è una soddisfazione anche quotidiana vedere come eh, si riesca a far funzionare i sistemi di, eh, di difesa. Eh, l'ultimo tema molto interessante che sollevava eh, Cingolani è quello del, dello statuto del, eh, diciamo dei robot, della normativa per questi mondi che rischiano di essere non regolamentati. Se c'è un'area, proprio un'area che probabilmente dipende dalla mia non competenza, dove il deep learning mi può un po' preoccupare, cioè a un certo punto noi potremmo trovarci con meccanismi di software decisionali che imparano e non è più chiaro quali sono le regole che si danno o quantomeno come eh, il loro modo di operare Cambia in funzione di questo apprendimento e portano a risultati o a decisioni dove poi non è più chiaro sapere chi è il responsabile: il softwareista, il produttore della macchina, e chi altro, la macchina stessa, chi la possiede. Ecco, è certo che dovremo arrivare a questa chiarezza di regole, come appunto diceva Cingolani: eh, qui eh, c'è per il non esperto un'area di grande attenzione da. Non dico di paura, ma insomma di grande attenzione che il cittadino normale ha dentro di sé.
2: E a proposito di paure, un altro grande timore delle persone è quello che i robot ci prendano un po' il sopravvento, soprattutto che ci rubino il lavoro. Allora, come affrontare, Roberto Cincolari, questi timori e che tipo di lavori immagina nell'era post-Covid e nei giorni che verranno?
1: Sì, Negli ultimi 150 anni abbiamo assistito a rivoluzioni tecnologiche enormi, eh, dall'automobile alla televisione al telefono al computer e queste hanno impiegato decenni ad essere assorbite e metabolizzate da larga parte della popolazione, quindi la società, la scuola, i lavoratori, le aziende eh, sono riusciti a metabolizzare queste innovazioni e a, a prenderne il meglio eh, senza grossi problemi perché c'è stato tempo. Gli ultimissimi anni invece hanno visto una crescita velocissima di queste tecnologie e il vero problema è che queste tecnologie crescono ad una rapidità tale che il lavoratore mediamente nell'arco della sua vita lavorativa di so, 35-40 anni rischia di vedersi passare davanti 5-6 generazioni di tecnologie e semplicemente di non aggiornarsi. Quindi eh, la probabilità che i lavori, soprattutto quelli di routine, eh, vengano soppiantati o, o fortemente intaccati dall'automatizzazione, dall'intelligenza artificiale, esiste, è un problema reale, eh, sappiamo, ce lo dice la storia della tecnologia, che prima o poi i conti diventano positivi, ma in passato abbiamo avuto decenni, decenni per aspettare che la situazione volgesse a positivo, oggi in cinque anni intanto tu perdi il lavoro, sapendo che forse fra 30 anni ci saranno dei nuovi lavori, ovviamente questo non è sostenibile, e l'unico elemento di mitigazione per questo problema è il fatto che, il pubblico e il privato dovrebbero fare un patto molto serio per fare una, una forma di aggiornamento costante del lavoratore che deve veramente passare, passare attraverso uno sforzo congiunto non c'è la possibilità di trasformare l'operaio in ingegnere elettronico che, che programma in coding questo è fuori dubbio ma almeno aggiornare il lavoratore e tenerlo informato partendo dalla scuola cioè da quando si hanno sei anni lungo tutto il percorso e accompagnando il lavoratore nella sua vita lavorativa c'è più probabilità di riuscire a riconvertire un lavoratore che nel frattempo in qualche maniera ha qualche possibilità in più di adattarsi alle tecnologie fermo restando che il futuro vedrà lavori completamente nuovi è evidente che la medicina si sta digitalizzando fra un po' il medico dovrà essere anche in parte computer scientist ma è altrettanto evidente che l'interdisciplinarità sta diventando la, la chiave di lettura di tutto peraltro con un sistema dell'educazione che in questo momento l'interdisciplinarità la rifiuta noi abbiamo ancora un'università che funziona per raggruppamenti disciplinari quando è evidente che il raggruppamento disciplinare rischia di formare dei profili, di natura anche tecnica e soprattutto per gli innovatori, che sono dei profili troppo verticali. Quindi serve una riflessione dal punto di vista di come noi insegniamo a studiare e come insegniamo le materie di base alle nuove generazioni, come aumentiamo la capacità problem solving, cioè l'approccio ai problemi che è globale, non è verticale, e di come investiamo sul lavoratore, sui lavoratori con un rapporto ben strutturato fra pubblico e privato per avere una sorta di aggiornamento continuo durante l'esistenza lavorativa del cittadino e per cercare di accompagnarlo attraverso la trasformazione, altrimenti saremo travolti e questo è un dato di fatto, non dipende dall'intelligenza artificiale in realtà, dipende da un sistema che produce innovazione ma non educa e non aiuta il cittadino ad adattarsi all'innovazione.
2: Crodo a voi avete assunto circa 500 persone, prendendole da 14 settori diversi, quindi avete sperimentato proprio questa contaminazione di competenze. Quali sono, secondo lei, quelle più necessarie, anche alla luce delle nuove esigenze che sono emerse durante questa crisi epidemica?
0: Sì, noi siamo abbastanza orgogliosi di essere un po' la dimostrazione che le nuove tecnologie eh, creano eh, lavori, creano nuovi lavori, mettono insieme lavori del passato in maniera nuova l'idea di aver di essere passati da 0 a 500 in poco più di un anno eh, con gente che con ragazzi ragazze professionisti che vengono da 151 152 aziende diverse di 14 settori diversi è un po la prova non teorica eh, del, di quello che eh, anche le nuove tecnologie possono, eh, possono portare eh, è chiaro che qui la vera combinazione è di mettere insieme competenze eh, molto intellettuali, la valutazione il credito, la valutazione dei rischi con strumentazione eh, eh, che, che, che prima era inimmaginabile eh, proprio eh, e che, che viene disponibile in funzione delle nuove tecnologie, mettere insieme questi approcci non è sempre facile e molto spesso nelle organizzazioni tradizionali eh, si, rimane la frattura eh, tra eh, le diverse formazioni partendo tutti insieme un pochettino l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo superato e questa differenza eh, di, di approccio è quella che eh, prima lo citava anche eh, Cingolani dovrebbe eh, caratterizzare la scuola del domani l'università ma non soltanto perché l'università ha smesso di essere università è diventata super specialistica verticale e quindi non capace di mettere insieme eh, discipline, approcci eh, eh, così diversi che sono poi invece ciò che serve sia nel mondo dell'impresa, nel mondo della politica, nella società, nel, 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 per poter stare insieme e affrontare problemi che sono sempre eh, complessi. Nel campo del lavoro è verissimo, gran parte dei lavori, anzi tutti i lavori che potranno essere sostituiti da un robot o da un software eh, verranno eh, meno. Eh, molti settori, tutti i settori che i lavori che rimarranno diventeranno aumentabili eh, attraverso le tecnologie, moltissimi nuovi lavori nasceranno, però il percorso professionale, il percorso proprio di lavoro delle persone eh, passerà per eh, percorsi molto meno prevedibili, molto meno garantiti, molto meno eh, fissi e questo oltre a necessitare di un sistema scolastico del tutto diverso e della formazione continua nel corso della vita, Avrà bisogno di un sistema di welfare, un sistema di accompagnamento anche previdenziale nel corso della vita che tenga conto di eh, rotte e di percorsi molto più eh, creativi. Ma certamente le opportunità saranno clamorose per chi saprà eh, cavalcare questi cambiamenti.
2: Bene, a queste parole cariche di ottimismo di Corrado Passere aggiungo quelle del poeta Rilke che diceva che il futuro entra in noi per trasformarsi in noi molto, molto prima che accada. Dunque spero che queste riflessioni ci portino dentro un seme prezioso per coltivare un futuro che sia veramente a misura di ogni essere umano. Ringrazio Corrado Passera, fondatore di Limiti, grazie anche a Roberto grazie a voi. Nicolai, Capo dell'innovazione per Leonardo Filmeccanica. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo al prossimo Illimiti Show Talk. Anzi, scusate, arrivederci.